0: 本节目内容可能包含血腥、暴力以及令人引起不安的情节描述，请听众斟酌收听。有时候真实犯罪比推理小说更害人，而、呃、
1: 有时推理小说是真实犯罪的狂想版
0: 。嗨，大家好，欢迎收听二之根你的犯罪研究日志。我是 Troy， 我是 Lucien。之前在节目的第八根和大家介绍了推理小说的第二个黄金时期。嗯。也就是在1920年到1940年，那时候出现了三大巨头。Lucy， 你还记不记得是哪三大？哈利波特、妙丽、還有容了，容<安><笑>没有啦，这一下。因为 Lucy 太喜欢哈利波特了。好了，那我们回归正题，有哪三大呢？第一个就是人称密室之王的卡尔<爾>。嗯，我们有介绍他的三口棺材和油大之窗。嗯，第二个我们要介绍的就是人称谋杀天后的克里斯蒂。人称谋杀天后，感觉就是杀了不少人，<笑>应该是说他创造的小说里面杀了不少人。嗯,嗯，不过我个人是比较习惯称呼他是克神、啊、嗯,嗯如果你看他的照片，你会觉得很有亲切感，对，是神神」那个照片的那个线条看起来会散发出很柔和的光芒，就看起来是自己的外婆一样。嗯、<笑><笑>那你看到他会唱那个吗？你
1: 存在。我深深的脑海里，不
0: ，<笑> oh、<yeah. S 3> 不会<笑>。不过你可以想看、哦、就是如果你自己的外婆会写推理小说，那感觉是还蛮酷的一件事情。嗯嗯、因为我很少有碰过那么酷的外婆。嗯<對>嗯，这边还要补充一点，就是克里斯蒂她也是三大巨头中唯一的女性作家。嗯今天就要带领各位跟友一起走过克里斯蒂的一生，同时介绍他塑造的两个主要侦探角色，一个叫做白罗，另外一个叫做马坡小姐。嗯，阿加莎·克里斯蒂，她原名叫做阿加莎·米勒。从这边就可以知道，原本阿加莎的名字叫做阿加莎·米勒。但是我们知道后来大家都说是阿加莎·克里斯蒂。嗯，哎、欸，你有没有猜到是为什么？冠夫信对，他是冠夫信。因为阿加莎的第一任丈夫他的信就是克里斯蒂。嗯，所以我们知道后来他结婚之后，人们就称呼他是阿加莎·克里斯蒂了。嗯嗯，她、嗯、是在1890年9月15日出生。他出生在哪里呢？他出生在英国一个中上阶层的家庭，一家人都住在托奇的滨海城镇。那时候，因为他是中上阶级的家庭嘛，嗯、通常他都会为他的房子或者是庄园做一个命名。嗯，阿加莎一家人就把这个庄园的名字叫做 Ashfield。另外，阿加莎的母亲出生于都柏林，父亲则是美国的股票经纪人。他们的第一个小孩呢是一个女孩，在1879年出生，叫做玛姬。接着，儿子孟蒂在1880年当夫妻俩出差到纽约的时候出生。阿加莎则是直到十年后才出生。这使得他与他的姐姐跟哥哥有一段很大的年龄差距，哦，差了十几岁。对，差了十几岁。阿加莎在家中是排行老幺。阿加莎的童年主要生活在托奇，托奇就是我刚刚讲的那个滨海小镇。嗯，偶尔会到伦敦西区去玩，那是阿加莎克利斯蒂舅妈住的地方。另外，在阿加莎五岁的时候，一家人曾经有短暂居住在法国一阵子。露西娅有没有想到说为什么他们要特别搬到法国去住？嗯、呃，是英国太贵吗？哎、欸，没错，因为一开始的时候，其实阿加莎的家境颇为富裕，嗯，他的外祖父留下了一大笔钱给他们，嗯，但是阿加莎的父亲他们比较没有什么商业头脑，嗯，他就把大笔的财富就信托出去，嗯，没想到这些财产托管人会暗中对他们的财产动手脚，因此阿加莎家中的经济状况就慢慢的走下坡，嗯。不过很奇怪的就是，即使阿加莎父亲发现他们的财产越来越少，嗯，他也没有想到说可能是财产托管人的问题，就放任他这样下去，嗯、因为他们可能有他们的说辞嘛。然后阿加莎的父亲就相信了，对，他就只想到好，那我就只好节流，
2: 嗯
0: <對>嗯，为了节省开销，那时候大部分人认为最好的方式就是到外国去暂居一阵子，嗯。因此，阿加莎一家人就把英国的房子先租给别人，嗯，然后就跑到外国去住。他跑到法国去嘛，嗯、那里的生活费就比英国低廉很多，嗯。不过，你觉得这个对阿加莎的写作生涯有没有帮助？应该有吧，就是法语的部分会有点精进吧，是不是？<笑>还有就是说，他有机会跑到欧洲大陆去，嗯,嗯去看看别的不同国家的风土民情，嗯，这个可以解释为什么阿加莎书的背景常常会是英国南部，这没问题嘛，嗯，因为英国南部就是他的家乡。再来就是中欧跟南欧，嗯，中欧就是主要是法国的部分，然后南欧的话是他。因为既然搬到欧洲大陆去了，他就有机会跑到南欧去玩。哦，对，很多很近。对，阿加莎在自传说，他的爸爸没有什么特殊的人格特质，也没有什么与众不同的地方。每天早上离开家就到俱乐部打球或者是打牌，中午回家吃饭，下午又回到俱乐部继续跟朋友消磨时间，都不用工作的、啊，因为他们就很有钱嘛。哦，其实他爸妈其实都蛮养尊处优的。嗯，然后家里面有很多女仆在服侍他们。嗯嗯，他自己家里面都还有自己家里面的名字叫 Ashfield。嗯嗯，嗯有个庄园的感觉，对，就是有个庄园的感觉。嗯,嗯，相较之下，童年时期围绕在阿加莎身旁的女性，个性都比较鲜明，而且睿智，包含母亲，她的母亲，嗯,嗯，还有就是舅妈，还有大她很多岁的姐姐。阿加莎和姐姐的感情非常好
1: ，差十几岁，可是感
0: 情还是很好。对。接下来我们要开始讲一下阿加莎母亲了。嗯，阿加莎的母亲是一个宗教狂热分子，但是她不是一个正统的教徒，他会游走在各个不同的宗教之间。他喜欢新的尝试，另外他的直觉非常敏锐，让他往往能够看穿别人的想法。有一次，阿加莎的哥哥孟蒂在服役的时候，那时候他的手头有点紧，嗯，但是他又不愿意让别人知道，我觉得这很正常啦。嗯,嗯，某天孟蒂坐在家里。皱着眉头发愁，阿加莎的母亲一看到他，就不假思索地对他说：“孟弟<笑>，你到高利贷那里去了哈？你是不是拿外祖父的财产当抵押、啊、去借款了？你不应该这样做，你最好到你父亲那把实情跟他说。”哦，好神哦！<笑>就是光是看到孟弟在那边，好像很发愁的样子，就直接把底下所有的故事全部掀开。<笑>我觉得是蛮神奇的一件事情。嗯
1: 。不过有一句话叫「说“知子莫若母”啊，嗯，这其实说不定，其实孟迪他有很多小动作
0: 都已经有迹可循了、嗯。对对对，
1: 就是妈妈一看就知道说他在变下变棒，现<笑>在搞什么鬼这样？<笑>从
0: 刚刚的例子我们就知道，克里斯蒂和他的哥哥姐姐。都一致认为他的母亲是一个拥有预知能力的灵媒，<笑><笑>巫婆。<笑>说妈妈是巫婆真奇怪啊，说妈妈是灵媒。事实上，在十九世纪末到二十世纪初那个时期，灵媒还蛮流行的。就是任何一个人，他其实有一点预知能力，大家都会说那你是灵媒。嗯、<笑>不过我觉得孩子大部分都会认为妈妈有一些超能力。嗯，怎么说呢？可以举我的亲身经历当成一个例子，
2: 嗯
0: ，就是小朋友不是都很喜欢画画，
2: 嗯
0: ，然后我妈妈她就买一个水彩笔给我、嗯、一盒，嗯，然后就说好，那你可以去画画，嗯，然后我就好死不死啊，不是不拿纸去画，就画在我们家刚涂好的白色的墙上，嗯、<笑>就画了很多，然后我妈看到就很生气，就警告说不能再画了，嗯。但是还是继续不听，就是左边的墙画完就开始画右边的墙，然后我妈妈就非常生气，然后她就跟我讲说：“你再这样子乱画，她就觉得我是非常不听妈妈的话，接下来又非常浪浪费彩色笔，因为我就是画完一盒又换另外一盒。那画得很漂亮吗？画得超级丑，而且我们那时候新家落成，大概才一哪到一年
1: 哦，那你妈难怪。他说
0: 就很心痛啊，然后她就跟我讲说：“你再这样子画，那个彩色笔怪物会来处罚你。”嗯，然后才不相信嘞。嗯、我妈就说的确是有彩色笔怪物，而且我可以跟她告状
2: 。嗯
0: 、然后我就一直不相信就，就对我就继续又开始画另外一边的墙壁、嗯。有一天我醒来的时候，嗯、因为小朋友醒来的话，通常都先去刷个牙嘛，已经养成一个习惯了。看到镜子，嗯、就大哭。哦哦、因为我妈妈把我的脸画成一个大花脸<笑><笑>、欸。真的是完全很像孙悟空，各种颜色这样子画来画去，然后。我不是在大哭吗？嗯、但是我妈的第一时间不是安慰我，嗯、她是拿那个照相机来照，
1: <笑>所以有那个照片，我好想看、啊欸、有照片
0: 哦。下一次如果回家的时候，我好想看、啊我，我把那个照片找过来，然后抛在那个 I G 上<笑>
1: 、嗯，彩色比怪兽
0: 画的，对对对，我那时候就觉得我妈好强哦，可以跟怪兽沟通，嗯，她一定有超能力。<笑>我们回到那个阿加莎这边，阿加莎不是深信母亲有超能力吗？嗯，这跟我们一般认知的推理小说家通常具有逻辑性是有点不相容。怎么说？因为传统的推理小说里面都不会信什么怪力乱神。哦， oh, 对，所以我觉得这个是还蛮有意思的一点
1: 。妈妈看到小朋友的行为，然后去推断一些东西，嗯、我觉得是
0: 就是比较直觉性的，就直接就是觉得、嗯、哦，你应该是可能是应该是这样子。阿加莎在自传中是这样形容母亲的。他要是教书，会成为一个一流的教育家，因为他告诉你的任何事情，马上会引起你的兴趣。所以，我们这边就可以知道说，为什么阿加莎会认为围绕在他周围的女性是比较有魅力的，嗯嗯，然后男性就比较平板一点。其实他父亲这样看起来好像没有跟他有太大的互动。嗯、哦，对我刚刚不是讲说阿加莎认为母亲是一个很好的教育家吗？嗯，但是有趣的是，阿加莎的母亲认为孩子要到八岁的时候才能开始看书。啊，他说这对眼睛跟脑袋都比较好。怎么会？我觉得他的想法有点像是福禄贝尔。福禄贝尔是什么？哦，就是福禄贝尔是一个教育家。这个教育家他的特色就是说，他希望孩子多接触大自然。嗯，他反而一开始是认为书是毒物，他认为书有毒，会污染孩子的身心，一定要到一定年纪之后。包括圣经吗？呃，他没有特别讲说，<笑>他没有特别讲说是什么。我觉得他的母亲的理念跟这个福禄贝尔这个教育家还蛮接近的。那个福禄
1: 贝尔的英文名字是 Flu Bear 吗？怎么了吗？<笑>你要讲这<笑>是感冒的熊
0: 。哦<笑>、oh, ，Flu Bear，F L U <笑>。对啊 ，Flu Bear。我们刚刚讲到，就是阿加塞跟他的哥哥跟姐姐，他的年龄都有一段差距嘛。嗯。因此，他的哥哥姐姐大部分的时候都是离家到技术学校上学。嗯,嗯，但是阿加莎的母亲却坚持让克里斯蒂在家自学。哦 ，Lucy， 那我问你一个问题：那你觉得阿加莎的母亲她的计策有没有成功？就是要让阿加莎八岁之后才能开始读书。可是自学应该多少还是会看得到书吧？根据阿加莎的自传，她提到事情的发展没有依照她母亲的计划。嗯，每当阿加莎听到一个有趣的故事，她都会要求奶妈把书借给她看。渐渐的，他就认得字了。那时候他也不到五岁
1: ，
0: <笑><笑>就像那个、啊
1: 、有爸爸妈妈有时候没有空嘛，就会交代爷爷奶奶帮忙顾小孩。对，啊，可是小朋友在自己带的时候，就会不准小朋友吃甜的东西。对，可是爷爷奶奶就不管啊，就是哎、欸、要吃什么、啊、就塞糖果给孙子吃啊。<笑>结果就发现哇，啊、超快就掉牙了。对啊，就是、这样，就是像类
0: 似这样。<笑>所以我跟你讲，要带孩子，然后要符合你的教育理念，就要亲自带。你不要叫别人帮你带，<笑><笑>我觉得这个事情发展就像刚刚 l u c i e n 说的，就是还蛮合理的。因为阿加莎一个人在家教育，白天的时候同年龄的人都去上学了，哥哥姐姐又在寄宿学校嘛，嗯，那难免会觉得很无聊，嗯，在缺乏同才社交活动之下，要么就是在自己家的后院玩耍，不然的话就是只能用出来排遣寂寞，嗯。下面这一段，我觉得我看完之后会有一点为阿加莎感到不舍。因为我觉得他这样看起来童年好像有一点孤独了。嗯嗯,嗯，阿加莎在自传里曾经写到，有一年生日，他的父亲送给他一只狗。嗯，他惊得目瞪口呆
1: 啊！为什么我会惊得目瞪口呆
0: ？他说他几乎不敢瞧瞧那只美丽的狗，他反而故意转过身去不去看它，因为他迫切需要独自一个人静一下，慢慢接受这难以置信的幸福啊！好妙哦，对，很妙的反应。但是这边可以看得出来，阿加莎的个性其实她应该是比较害羞跟内敛的人。如果她碰到生命中一些可以庆祝的大事，她的反应比较不像一般人，是那种会兴奋的大叫或是大笑。嗯，也不会去抓朋友一起庆祝，因为她毕竟好像没什么幼年朋友嘛。嗯，他会默默的在心里面雀跃欢喜。心里面 a s 是呜呼，很
1: 开心的这样尖
0: 叫狂奔<笑>對對對，对，心里面的那个什么尖叫声都快要把那个屋顶冲破了，但是外表非常的平静，还故意撇过头。天哪，这个好内敛哦，超级内敛哈。对啊，嗯。此外，童年时期的阿加莎还喜欢创造很多假想的朋友，她的假想朋友就是那些洋娃娃们。阿加莎会帮忙这些洋娃娃塑造各自的家世、个性，并替他们穿上符合他们个性的衣着。甚至会思考到他们的不同家世背景的成长故事，包含他们的婚姻生活。<笑>那些洋娃娃陪伴阿加莎非常多年
1: 。嗯,嗯，哇，想好远了，帮他<笑>们铺
0: 很长的路我觉得这个对他以后人物塑造是很有帮助的。
1: 对，嗯、很有想象力。嗯
0: ，过不久，阿加莎开始写字、算术。阿加莎表示她很喜欢数字加加减减的那种感觉，并学会弹奏钢琴以及曼陀铃。曼陀铃是一种拨弦的乐器。即使有点寂寞，阿加莎·克里斯蒂说，她一生最幸运的事就是有一个愉快的童年。嗯，虽然有点孤独，但是她自己创造了很多可以排遣寂寞的方式。嗯，这边我要补充一下，可能跟友会有兴趣，就是阿加莎到底喜欢吃什么
1: ？为什么会突然？想要知道他吃什
0: 么，<笑>因为我觉得通常你不会觉得一个推理小说家，而且又那么赫赫有名的，就会想知道他一些花边新闻、一些八卦。这怎
1: 么那么像那个<笑>
0: 某个电视台都会报那个韩岛，韩岛他喜欢吃什么
1: ？<笑>对，会报、啊、真的吗？会报他吃什么啊？哦、<笑>就是什么结束之后跑去吃火锅啊，<笑>这一些的、啊
0: 、对，真超级无聊的新闻、欸
1: 。哎<笑>、欸，导致那个火锅到时候是不是很多人吃？对，生意变很好，<笑>又打
0: 广告了一下。一<笑><笑>阿加莎喜欢吃什么？他喜欢吃鲜奶油，他是直接吃下去的哦，<笑>直接吃整坨,整坨吃鲜奶油，就是硬挤在自己的嘴巴里面，然后拼命吃下去的那种。因为我们知道鲜奶油是一条嘛，<笑>对啊，他就一直吃那个鲜。还有有些鲜奶油是喷的嘛，嗯，<笑>就这样子喷在自己的嘴巴里面，然后嗯<笑>、
1: uh, ，Oh my god， 他喜欢这样子。我知道你说那个按下去有点像那个喷出来会像慕斯那种感觉，對,对对对对
0: 对。就喷到嘴巴里吃
1: 。嗯，那个那个我可以理解，因为我看人家演电影也有人这样吃。哦，我可以理解，这<麼 S 2> 就是影影<飲>集又有这样演。可是你说整条那个妈妈来煮饭那个鲜奶油直接那个拿来这样怎么吃？我觉得蛮惊人的。<對>那很大一条哎、欸，<笑>那就很像你你拿一整根猪油，然后等它凝固，然后块状，然后你拿起来在那舔，然后当那个冰淇淋在那吃，<笑>像那种感觉很可怕哈、哦，很
0: 油腻。<笑>这鲜奶油本来就很油腻了，<笑>真的。另外他喜欢吃的是无。无花果、哦、他的理由是因为他从小的家乡就充满了无花果树，嗯，所以他就很喜欢吃无花果。
1: 你有吃过无花果吗
0: ？呃，我吃过无花果干哦，新鲜的、啊，新鲜我没吃过哎、欸，嗯，你有吃过吗
1: ？有啊，我同事有种啊，
0: 吃起来是怎么样
1: ？吃起来其实蛮浓郁的感觉，
0: 那跟那个无花果干是不一样
1: ，不一样，无花果干很甜。
0: 对，可是、啊、那水分都不见了
1: 。对，那如果你是吃新鲜的五花果的话，其实它没有那么甜，
0: 它有些水分在里面了
1: 、啊。呃，没有很多，也没吃起来也是蛮浓郁的。嗯、可是我觉得比五花果干好吃。
0: 不过我这边是看到另外一点，嗯，就是它从小时候周围就围绕着五花果嘛，嗯，它到老年的时候都还是一直很热爱五花果。嗯，你不是小时候常常会吃馒头吗？对，但是你到长大之后就不想吃馒头了。嗯，呃、对，對但是阿加塞克利斯蒂小时候就一直吃五花果，但是他长大还是一直爱着五花果呵呵。我一直说他都吃不腻好奇怪哦、喔。我觉得不太一样啊，欸、真的怎么说？就像你吃
1: 水果，你不会说因为常吃，然后之后都不吃了
0: 。我说水果比较不会这样子
1: 。对啊，你说的是肉包、喔，肉包，你记错了。是，我小时候常吃肉包，肉包家里因为经经济能力不好，哦、然后以前的那个肉包超便宜的，一颗才五块啊。然后、哦，所以那个时候我们家就常吃肉包、啊嗯、到我现在，我就有经济能力了，我就不会想要吃肉包了。哦、我觉得尽量避免吃肉、哦你。你的那个理
0: 论就是一个是水果，一个是不是水果
1: ？因为肉包怎么讲？肉包本身有一个肉的那个腥味嘛。啊、哦，对啊，那个吃多了就会觉得有点恶心，<笑>对吧、啊？所以现在再去吃，我就会还是可以吃，可是就是偶尔、嗯、偶尔很少很少很少吃
0: 。嗯，那我们现在回到阿加莎的故事。嗯。刚不是讲过阿加莎的父亲把财产都拖给财产管理人嘛？嗯，就发现他们都一直亏空他的财产嘛。嗯，阿加莎在十一岁的时候，他们家的经济状况就真的每况愈下
2: 嗯
0: ，然后他的父亲的心情就陷入长期郁闷的状态，我相信这也很合理啦。嗯，就发现自己的家里快要入不敷出了。阿加莎的父亲的身体健康也开始亮起红灯，最终因为心脏疾病过世，死的时候只有五十五岁。嗯。嗯阿加莎认为父亲的死代表她无忧无虑童年时期的结束。嗯， 1 9 0 2年开始，阿加莎开始被送到托奇的女子私立学校接受正式的教育。这是第一次阿加莎离开家求学。嗯，一九零五年，阿加莎被送到巴黎去了，主要学习弹琴以及声乐训练。所以我觉得一开始他们家完全没有要把她栽培成作家的意思。但后来发现他自己缺乏成为成功音乐演奏家或者是歌剧演唱家所具有的特质跟天分，害羞吗？对，因为他怕上台，嗯，因为这些无论是演奏家或者是歌剧演唱家，都要在很多人面前做表演。那刚刚有讲嘛，他本来就是一个生性害羞的人，嗯，如果他是在现代的话，可能就比较没有
1: 关系。他就直接在那个录音室录制 CD， 就直接在那谈就好了。但
0: 是现在，如果是要很出名的，<笑>比如说像阿妹他们，都是还是要定期举办演唱会啊，就炒热、哦、炒热自己的那个唱片演奏,演奏会。对啊，要炒热自己的唱片销售量，还是得露面啊，或者是 Podcast。<笑><笑>哦，你说他适合做 Podcaster <笑>或者 Youtuber？ 哎<笑>、欸，没有没有，阿佳他适合做 Podcaster， 是、哦、就不用露面啊。哦，对，对啊，嗯，<笑>他是多害羞呢。这边举一个例子。他不敢一个人走进商店，因为他害怕跟陌生人打交道
1: ，连走进商店都不敢。
0: <笑>我觉得这个是个很不好的现象，哎，那如果
1: 妈妈交代他去买个盐或酱油什么的嘞，不敢走进去，叫<笑>别人帮他买。天哪，<笑>
0: <好>这有点社交障碍了。这已经到对对对，我觉得有一点了。他没有当众弹琴的天赋，私底下弹的还不错，但一上台就开始紧张到弹错所有的调子、拍子，显得非常笨拙。这个我可以理解
1: ，因为我的工作的关系，我之前刚进这份工作的时候，就是有的时候会需要及时翻译。那虽然说我是读英文系的，可是我并不是读翻译
0: 相关的嘛。嗯，就是你的本科不是翻译啦？
1: 对，那那时候就是因为老板就是要你翻呐、啊，嗯，对不对？然后又当着很多的其他的老板面
0: 前，这个是压力很大的一件事情呢、欸。对，然后重点是你不确定说那些老板有没有人是英文也很不错的，有。哦，
1: oh. <笑>这就是重点，所以我有、嗯、我就很错，然后对方又是讲英文，讲口音很重的那种，嗯、所以我紧张起来的时候我，我虽然说我听得懂，可是我是脑筋一片空白，那还是我翻出来，翻不出来，翻不出来，就是整个就是已经左耳进右耳出，<笑>就完全真的符合那句，直接就是空白，嗯，你就是没有办法思
0: 考，嗯，他讲完了嘛，你知道，反正呃呃呃呃，嗯、呃呃呃呃，就是这样子，这个我觉得跟特质也有关系。还有跟训练有关，嗯、就是說如果你多接触那种很多人的场域，嗯、基本上你就越来越习惯。对、啊，嗯，阿扎莎·克里斯蒂显然他就是可能已经惧怕到他,他完全不想要去透过适应的方式慢慢养成习惯，嗯，所以他后来表示，当作家最快乐的就是可以私下工作，嗯、不用站在大众面前出丑，蛮羡慕的。<笑>另外，他的法文拼字学得很差劲，嗯。在自传里，他提到他在某次考试的时候，其他同学弄错的字都没有超过五个，但是他却错了二十五个<笑>。<笑>这个可以解释阿加莎日后在小说里面，虽然侦探白罗常常会突然间冒出一句发文，嗯、但是每次讲发文都只讲一个句子，都称不上一段话。发文是真的蛮难的啦。嗯，一九零八年，阿加莎写了第一篇短篇故事，叫做《The House of Beauty》。他一开始创作之路有点挣扎。投稿的每家杂志都拒绝刊登他的作品，但阿加莎没有放弃，他继续用化名写了一系列的故事，包括哪一些化名呢？有没有讲一下 ？Nathan Neal Miller and Sydney West。你有没有发现这些化名清一色都是男生？对，都是男生，因为阿加莎认为使用男性的名字可以增加刊出的机会。嗯，但是他仍然被退稿。嗯，<笑>所以就代表嗯,嗯不是名字的问题。凡事起头难嘛。对。不过有一件很现实的事情哦、喔，嗯，后来阿加莎成名后，嗯，这些杂志纷纷就开始出版当年阿加莎投稿的短篇故事，嗯、而且是用阿加莎克里斯蒂，嗯，就没有再管男生女生了，嗯，有给人家版税，有没有给人家版税？有了，是有给他，但是你会发现，就是、嗯、哇，这个世界就是很现实，真的。对，一九一零年，阿加莎终于回到英国，因为我们知道她有一阵子都在法国读书嘛，就是学习她很讨厌的音乐。嗯嗯，在一九一零年，他回到英国的时候，已经有五年没有跟家人见面
2: 了
0: 。嗯，当时他的母亲生了重病，因此才刚回到英国的阿加莎，又要和母亲暂时移居到开罗三个月。开罗、欸，哎，嗯，埃及，哎、欸，埃及，对，为什么会想要去那么远的地方？哦因为其实他母亲生的重病呢，是比较适合到温暖干燥的地方。
1: 就来台湾啊？台湾哪有温
0: 暖干燥？台
1: 湾是很潮湿，好不好？要干燥哦。对啊，干燥。对啊
0: ，医生就建议说：“哦，你要到温暖干燥的地方。”然后他们就跑到开罗去了。他们入宿到开罗的高级旅馆。嗯，阿加莎开始将社交能力点满。他之前的社交能力是零嘛？对。为什么呢？因为他要开始展开寻夫之旅。我我觉得很合理。因为其实基本上你到外国，你有没有发现就是变成另外一个人？嗯，对，就是在台湾你不太敢做的一些事情，在外国都敢做我是不会<笑>。哎<笑>、欸，可是为什么不是在法国的时候就展开寻福之旅？那时候法国的时候他还年纪很小、欸，哎。他那时候的身份还是学生哦，他、oh. 啊、现在已经是等于说他已经脱离学生身份，他毕业啦、啊，嗯、所以他变成是社会人士了，嗯嗯、所以观念应该就有点不一样 ，OK，、嗯、那时阿加莎一心一意就是想要结婚，嗯、在开罗的生活充满了持续不断的宴会、丰、嗯、盛的大餐、精心打扮的服装，阿加莎跳舞、喝香槟、认识新的男性，一切都很疯狂。甚至有人主动跟阿加莎求婚，但是后来不了了之。嗯，一九一一年，阿加莎回到英国，开始投入剧团创作。她写了几个剧本，使用阿加莎·米勒，就是她的本名啦。嗯嗯，也养成了写短篇故事的契机。她的第一篇小说《沙漠上的积雪》是一本设定在开罗的爱情小说，显然就是因为她去过开罗嘛。对对，所以她写了这篇爱情小说。嗯，但是很可惜的，她被六家出版社退稿。<笑>阿加莎的朋友伊登菲利波斯，这个是那时候很成功的小说家。他跟阿加莎介绍了他的经纪人，并要阿加莎把他的小说给他的经纪人看，嗯，顺便给他的经纪人做个评论，嗯。但是这个经纪人看完之后，就立刻把《沙漠的积血》这一篇小说给退回，嗯。他表明阿加莎是很有潜力的，他很喜欢阿加莎小说里面人物对话的部分，但是他希望阿加莎就开始继续写第二本小说。就是直接放弃这一本就对。对，我觉得他非常委婉了。嗯、他说啊，我喜欢你这一点，但是你赶快写第二本啊，不用再执着在第一本了、嗯。对，阿加莎后来又开始把第二本小说投给几家杂志跟出版社，但最终都遭到退稿，因此都没有出版。从这边我们就可以知道，说阿加莎一开始作家之路其实布满荆棘啦，嗯嗯，没有那么顺利。对，在这一段时间，阿加莎跟她的姐姐玛姬进行了一次对话。这一段对话对阿加莎后来的创作之路产生重大的影响。嗯、我觉得这段对话很有意思，我稍微讲一下。好，当时《黄色房间的秘密》刚出版，这也是推理小说。哎，欸、这是推理小说，而且是密室推理小说。哦、不过我讲出作者，你可能会有点讶异。他的作者是卡斯顿·勒虎，他是谁？他是创作《歌剧魅影》的作家。哦，对，嗯、他是超级多才多艺。嗯既写歌剧魅影，歌剧魅影比较偏向是爱情故事，嗯，对，他也会写推理小说，嗯嗯,嗯，这个算是早期的很经典的推理小说之一，就是《黄色房间的秘密》。嗯，阿加莎有一天就是跟他的姐姐在讨论这个黄色房间的秘密嘛，嗯嗯，然后阿加莎就开始说啊，我好想要写侦探小说、哦，
2: 嗯
0: ，然后你猜猜他的姐姐怎么反应？说哦，他应该会支持他吧，我们感情不是不错？嗯，他姐姐就说，嗯，我觉得你做不到。激将<笑>法吗？激将<笑>法。阿加莎从那一刻开始就决定自己一定要成为侦探小说家。嗯，<笑>我觉得还蛮有趣的嘛。这是你祖妈做给你看。<笑>对，这、就是一个逆反心态。小朋友不是都有逆反心态？哦，嗯、成人也有了。嗯，就是说你越是说我做不到，就是越要做给你看。嗯，对。姐姐还蛮了解他的。哎<笑>、欸，对，搞不好就是因为了解他。嗯，雇佣激将法。刚<笑>刚不是说阿加莎开始进行？寻夫之旅吗？嗯，后来阿加莎在经历四个失败的感情之后，终于修成正果。嗯、在一九一二年，她遇到第一任丈夫。哎、欸，这边讲第一任，就代表还有第二任。她<笑>遇到第一任丈夫叫做雅契克里斯蒂、欸。那我们这边就知道啦，她第一任丈夫的姓就是克里斯蒂。但、嗯、那她后来就因而冠不幸。嗯<哼>，雅契在印度出生，父亲在印度司法行政机关担任审判官。他自己则是一名中尉军官，你、欸、看来也是很不错的家庭了、嗯嗯。尤其父亲应该是在印度担任类似法官的职务、嗯嗯、阿加莎和雅气的恋情迅速升温，雅气也决定投入空军的行列。嗯、阿加莎表示，一生中最让他失望的是，哦，这个很有趣哦。一生中最让他失望的是把飞机当成正规的交通工具，主要原因是狭窄的机舱、不舒适的座位、由窗户往外看都是机翼，即使有风景，也只是平面的云。但是火车他觉得不一样，火车可以透过窗户观察大自然、人物、教堂、河流，同时可以观察人生<笑>。嗯，我觉得阿加莎这个讲的也没什么错啦，毕竟就是俯冲上去，接下来你看到的风景就不是云，嗯、就是太阳，不然话就是月亮、星星，就这样而已啊。嗯，蛮无聊的、啊
1: 。什<笑>吗？我觉得还蛮漂亮的啊
0: 。我觉得阿加莎是应该是说看不到人啊，看不到人跟风景之间的结合。像我飞去尼克罗尼
1: 西亚的时候，嗯，我们接近要下降的时候，我是可以看到整个它外面的珊瑚的环礁，对，环礁。他那个环礁，那个颜色很漂亮。嗯，对啊，那个就是你一定要搭飞机才看得到的。对，因为你就是要在高空往下看才看得到东西。對對對应该是说看的角度会不一样。然后有时候在高空的时候看云海也是很漂亮的、啊。嗯、火车我看久了，反而就就直接就睡了。<笑><笑><笑>除非看到什么像富士山这种，可能就会一直盯着看，觉得还不错。嗯。好了
0: ，反正这边 Lucy 也是不太认同阿加莎的观点了，你都你都不认同啦。<笑>哎，不要这样子。好了，是跟阿加莎的论点不太一样。嗯<笑>、哦，好，这样可以接受。嗯嗯、<笑>不过我觉得阿加莎有一个比较可怜的地方，就是阿加莎整个人生经历了很多次战争。嗯,嗯在第一次世界大战爆发初期，雅气就是她的丈夫，嗯，被分派到法国，他们趁雅气休假归国的空档的时候结婚，哦、非常的匆匆忙忙，百忙之中，对。而且那时候是1914年的圣诞夜，嗯、在一个晚上的蜜月结束后，他们的蜜月就一个晚上哦。天哪！雅契又重新回到法国去打战，嗯、阿加莎则是在英国加入红十字会的自愿援助分遣队，从1914年10月到1915年5月，再从1916年6月到1918年9月，总共在托奇医院服务了3400个小时。哇，很多哎、欸！对他照顾受伤的前线士兵。刚开始的时候是担任未知星的护士，接着开始担任配药员，嗯、也就是药剂师的助手。嗯、每年可以获得约十六英镑的酬劳，这很多吗？很少啊，<笑><笑>不多。至少他有一份工作了。嗯嗯，而且在他这份工作是当时迫切需要的。嗯,嗯因为就是有很多前线的伤兵慢慢被运到后面来嘛、嗯嗯。也就是在那个时期，阿加莎开始对药学跟毒物有很深入的认识。因此，阿加莎许多的作品都涉及毒杀哦，嗯，因为你就是开始担任药剂师的助手嘛，嗯、开始对那些药品如数加珍。嗯、好，现在稍微介绍一下阿加莎的哪些作品用到哪些毒呢？嗯、就是哇，阿加莎真的是用很多种不同的毒呢。<笑>第一个是砷，嗯嗯，他其实在很多本都有用到。嗯、那我这边举个例子，就在《杀人不难》嗯、这本书，哇，这本书也写得很耸动，杀<笑>人不会很难、啊、就用砷就可以了。<笑>再來就是颠茄，这个我真的没听过哎、欸。嗯,嗯，在白罗的十二道任务里面有用到这一个毒物。再来清化物，清化物可能我们这比较清楚啦。嗯，为什么？因为清化物算是常用吗？<笑><是><笑>因为我是理工科系的，其实多少会知道说这个毒物。嗯，它在《魂萦旧恨》里面有用到。那、啊、这个通常用来干嘛
1: ？清化
0: 物，清化物哦，通常用
1: 在用途是用在哪
0: ？除了谋财
1: 害命之外？这个我不知道，因为我不是化学系的。<笑> <Okay S 2> 我只知道它很毒而已。嗯，还有毛地黄，可是它的英文很妙啊，它叫
0: digital，digital，
1: 数位嘛，<對>啊
0: 、感能跟数位有关系的一个东西。<笑>死亡约会，好，这个在《死亡约会》这本书里面有提到。再来毒扁豆碱，这个在阿加莎的《鸡屋》里面有提到。然后再来翻木鳖碱，这个在史代尔庄谋杀案有提到。OK， 哎、欸，我有听过毛地黄呢。嗯，在这几个我就听过砷、氰化物跟毛地黄，其他、嗯、都没听过。對另外，阿加莎很认真，他为了准备药剂师考试，阿加莎请了一位托奇全程最有名望的药剂师 P 先生来指导他。有一天 ，P 先生向他展示了制作酸剂的正确方法。这是一个棘手的任务，需要一些技巧。P 先生融化了可可油膏，并添加了药物。药物剂量理论上应该是 1%， 然后 P 先生示范了如何将酸剂从模具中取出，并裝入盒子内。但是阿加莎坚信药剂是在酸剂中添加的是 10% 的药量，而不是 1%。哦， oh. 嗯
1: ，
0: 而且这个药剂要立刻用在前线士兵的身上。嗯， mm. 阿加莎就觉得，哎、欸，好像事情不妙。嗯， mm. 如果真的用在人体上面会出事。阿加莎就偷偷检查了 P 先生的计算结果，并确认 P 先生的确是弄错
2: 了
0: 。由于呢不愿意当面跟 P 先生指正他的错误，又不愿意让这个错误的剂量使用在病患身上，他灵机一动，假装绊倒，将酸剂砸碎在地板上，并踩在脚下。接下来，他就借故为自己的笨手笨脚和 P 先生道歉。嗯，然后他就开始，当然就清理那些烂摊子啊。嗯，接下来就重新制作一批酸剂，而且这时候是使用正确的剂量。哦，嗯，这边可以看得出来，就是阿、啊、加莎还蛮具有医学伦理道德的。嗯嗯，而且重点是他懂得不让前辈难堪。应该是说，在不让前辈难堪的情况之下，又不让
1: 那个士兵因为这样子可能会发生什么意外，等于说他的头脑动得非常快啊，嗯、就宁愿自己
0: 被骂也没有关系。对，当时在英国，英制的测量系统非常普遍 ，P 先生则是使用公制进行计算，阿西阿莎不信任公制，公制就是我们所说的十进制嘛，就是像那个吗？公公分，公分公制，对对对对对，就是就是这一种。OK， 嗯。十进制最大的危险是，如果出错的话，会差十倍。嗯嗯 ，P 先生将小数点放在错误的位置上，所以就犯了一个严重的错误。嗯嗯，但是困扰阿加莎的不仅仅是 P 先生的粗心大意。嗯，有一天，阿加莎看到 P 先生从口袋里掏出一个棕红色的块状物。嗯 ，P 先生就问阿加莎这是什
2: 么
0: ？嗯，然后阿加莎就觉得很困惑。嗯 ，P 先生就跟他解释说，这个是美洲箭毒。是南美猎人最初在建尖上使用的一种毒药。箭毒它有一个特性，就是它可以安全的口服，就是你如果是直接食用的话是没有问题。但是如果它跑到你的血液循环系统里面的话，就会致命。嗯 ，P 先生跟阿加莎解释说，他随身携带它是因为这让我感到有力量。<笑>阿加莎那时候就觉得这个 P 先生有点怪怪的，真的。嗯，五十年后，阿加莎将这位 P 先生写成他笔下的人物。在《白马酒馆》这本小说里面，他就是担任药剂师的角色。嗯，这个药剂师的特色就是，他虽然有天使的外表，但是骨子里是一个危险的人物。嗯嗯，应该说 P 先生的印象在阿加莎的记忆里面被保存了很久。嗯、所以他就下一次要创造一个作品的时候，就把 P 先生当成一个模板。嗯嗯1916年史代尔庄谋杀案是白罗初次登场的小说，那这个也是阿加莎出版的首部小说。小说中的白罗是一个前任的比利时警官，当德国攻打比利时的时候，白罗跑到英国来避难。小说的原型是来自阿加莎战争时期在托奇医院所遇到的比利时难民，嗯嗯，所以他就把它挪用成他侦探的形象。刚刚你有提到那个哎、欸，就是一九一六年六月到一九
1: 一八年九月，他是在托奇医院服务嘛？对对啊，那所以就是他在医院
0: 服务的时候，就写出了这本小说了。他就开始构思了，嗯嗯嗯。谈谈、嗯《史戴尔庄》的出版过程，这也是他第一本小说，跟其他他之前出版的作品一样，历经艰辛，被退吗？被退得很惨啊，被退得很惨。一开始也是一直被出版社退稿，嗯，但是后来阿加莎抱着姑且一试的心态。把稿子寄给曾经有出版推理小说的博特雷海德出版公司，没想到经过两年后，阿<笑><笑>、啊、加莎在自传说这个时间长到他自己都忘记嗯阿、uh, 啊、加莎在两年后就接到出版社的通知，嗯，出版社同意出版这一部作品。嗯，哎，这个是好现象啦，对，这是终于同意了。但是小说的最后一幕要做修改。嗯嗯，因为原本阿加莎的场景是设在法庭。然后阿加莎就安排侦探集合所有的关系人，然后接着就把凶手指认出来。嗯，不过我觉得可能是出版社认为场景设在法庭其实并不好，因为阿加莎本来她不是法律背景出身，嗯、所以她可能在写的过程中就写的有一点不太像是真实法庭会发生的事情哦、嗯。所以出版社建议阿加莎修正。阿加莎后来就把地点修成史代尔庄内部的图书馆，嗯，这个就不是一个公众的场合嘛，就不是在法庭内，而是在一个私人空间。嗯、不过我觉得这还蛮重要的，因为这就开启了在日后很多推理小说里面，你有没有发现，比如说像柯南，嗯、他其实最后在柯南指认凶手的时候，也不会出现在法庭。哦，<所以 S 1> 通常都在这种。很大的别墅这种的，对对对，就是一个私人场合，嗯，来开始指认凶手嘛，嗯嗯，阿加莎日后有很多作品也是，嗯，场景都不会在法庭上，嗯，哎，这样子。接下来出版社还有提出一些要求，嗯嗯，除了最后一幕要重写，我们刚讲场景要从法庭换到其他地方之外，出版社还要求签下后续五本书的约，出版社才愿意出版《时代而装。
1: 嗯，这是对他蛮有期望的哦
0: 。不过后来阿加莎发现啊，其实。他的约谈得很糟糕<笑>，他签了五本书的约，但是阿加莎最后赚的钱非常少，他阿加莎自己投入的心力完全不成正比。他在第二本书只赚了二十五英镑，相当于现在新台币两千五百元，超少哎、欸。<笑>对，写一本书然后赚新台币，哦，我说是以现在的水准就是两千。哎、欸，那我问你，这本书你有看过吗？你说第二本书吗？就是他这个史代耳庄摩杀案。史、哦、代耳庄谋杀案我看过啊，好看吗？我史代尔庄谋杀案，我是觉得是蛮经典的，蛮经典的一，因为它是白罗登场的第一部小说，嗯，然后刚好又跟毒杀有关，嗯，我觉得是阿加莎的，啊，就是除了那几本赫赫有名，比如说《东方快车谋杀案》，一个都不留，《A B C 谋杀案》之外，其他很值得读的一部作品嗯，
1: 嗯，对啊，那为什么他第一个？主角不是呃那个那个小姐吗？对，马坡小姐是她，而是白露。马
0: 坡小姐是她十年后才塑造的角色。我知道，
1: 我知道，我知道，我知道。我一直说为什么不是一开始？因为她不是我们刚才前面有提到，就是在她生命中，就是围绕的女性都是比较有趣的。对，对啊，所以我的想法是说，为什么她不一开始她写的角色就是以。马波小姐，
0: 哎、欸，其实我觉得这跟当时候重男轻女也是有点关系，哎，哦，对，所以一开始他是塑造一个就是以男性为主的一个侦探，嗯但他后来写到一本书，他就是写到尼罗河谋杀案的时候，嗯，他写到一个女性角色，嗯，欲罢不能。他的脑袋里面就萌芽说：“哎、欸，那我要塑造一个女性为主体的侦探小说。嗯”嗯,嗯,嗯对，我是觉得写到中途，而且那是在十年后才才慢慢萌芽说：“哦，那我要创作另外一个新的系列。嗯”嗯,嗯 <okay. S 2> 而且一开始的时候，刚刚不是有讲吗？他在医院就刚好发现，哎、欸，这个病患感觉上可以当我侦探小说主角的一个模子。嗯嗯，他有找到阿加莎认为史代尔庄的白罗，他自己是认为很成功的。嗯。而且他那时候也有塑造白罗的华生，呃，阿加莎他多少有受到福尔摩斯的影响。Oh, 那福尔摩斯那时候不是就是有福尔摩斯一个主角，然后再来有一个比较属于比较协助性质、辅<對>助性质的配角嘛？嗯，当然白罗是他创造的主角嘛，也有一个叫做海斯汀上尉，嗯,嗯他就是辅助白罗的。嗯
2: ,嗯
0: ，那他当然也是一个类似丑角似的一个助手啦。哎、欸，那是不
1: 是在《东方快车谋山》案》他这个也没有出现？东方快车的我现在没有，对不对？只有
0: 白罗而已。对，只有白罗。嗯，我觉得东方快车谋杀案比较特别啦。怎么说、啊？它比较特别的原因是因为那个位置只剩一个，
1: <笑><笑>所以也塞不下两个人。<笑>车票只有买一个啦。对，对,對
0: ，对，就是那最后的位置只剩一个了啦，<笑>也塞不下两个人了啦。<笑>好了，好了，對这哪里特别啊？<笑>好，史黛庄后来获得很好的评论，但是阿加莎最喜欢药学杂志的评论。嗯，药学杂志评论它。在这本侦探小说里，作者在处理毒药方面显露渊博的知识，感觉<笑>就是很会用毒药。<笑>而且我觉得他会喜欢，是因为这个是比较有专业性的杂志，嗯，就是有专业性的杂志跟你讲说，哇，你很会用毒药，他觉得很有成就感。<笑>嗯、而且哇，我担任护士的这几年都没有白费。在一九一八年九月，雅契被调回伦敦，应该是那时候第一次世界大战结束了嗯。阿加莎也结束他在医院的日子，他们租了间公寓，小两口终于可以同住在一个屋檐下。你看多可怜！他们那时候已经结婚了几年了、啊？一九一四年
1: ，嗯、哇，因为他们在一年、欸，对啊，他们
0: 在一九一四年就结婚了，嗯、然后现在四年后才住在同一个屋檐下。阿加莎在自传里说，这时候他才相信自己已经真的结婚了。哦、uh ， huh. <笑>哦，所以我觉得战争真的影响很大。<对>就是战争一下子，其实基本上，即使没有天人永隔，但是也会骨肉分离。嗯嗯，应该是说可能会让很多家庭一时之间没办法成为一个很完整的家。嗯嗯，一年后，也就是一九一九年，阿加莎有了第一个也是唯一的孩子。那时候，第一次世界大战已经结束，雅契也在伦敦的金融区找到一份工作。那时候，阿加莎开始全力写作推理小说。嗯，一九二零年，就是《时代而庄谋杀案》就开始出版。1920年，英国政府决定在伦敦市内的温布利公园举办大英帝国展览，这个蛮像是之前的那个上海世博会的感觉啦。嗯嗯，主要目的就是展示自己国家的最高科技、最杰出的人士，当然是要增加国家的影响力跟竞争力。为什么要办这个展览呢？主要原因是，尽管英国在第一次世界大战中取得了胜利，但是英国的海军霸主地位受到另外两个盟国的挑战，就是。日本跟美国，嗯，所以英国希望借由这一次的展览，加强帝国内部的联系，啊，刺激贸易，并在海外跟国内展示英国的伟大之处。嗯，为什么要特别讲到大英帝国的展览呢？主要原因是阿加莎·克里斯蒂和她的丈夫雅契，她被应邀参加。嗯。代表这两个人，其实那时候已经有受到英国的重视。嗯,嗯他把这两个人当成他们国家的类似形象大使的地位。嗯,嗯他们参加大英帝国的展览，进行了约十个月的航行。夫妻俩随着贸易代表团一起，在一月底的时候启航，一直到十二月才返航，长达十个月的行程，带他们穿越南非。通过澳洲、纽西兰、夏威夷和加拿大，哦，蛮多地方的，对，那個、已经绕着地球跑了，绕着地球跑一圈的感觉。嗯，除此之外，有一个小花边新闻的也蛮重要的，<笑>嗯，我是觉得很有趣，所以特别跟各位跟友分享。嗯，我刚、哦、不是有讲夏威夷吗？对，嗯，阿加莎在夏威夷停留的时候，学会使用冲浪板。也成为少数第一个学会站着冲浪的英国女性，<笑>因为我们都知道冲浪板有的时候要站着嘛，有的时候就有点像是躺着，像海豹一样。嗯、对对对，是这样子。海豹对，大部分人的冲浪大部分都是只是躺在那边。嗯、对。但是阿加莎会站着冲浪、欸，哎，你看她是不是很厉害？蛮、嗯、<笑>酷的了。Lucy， 你会站着冲浪吗？好像我完全没有冲浪过。哦，对啊，冲浪过吗？没有、啊，因为我自己连游泳都。踩不到地板，我也怕，你就会开始有一点紧张，对，我很慌。嗯，一九二五年，阿加莎和雅契买了一栋房子，你看是不是？你觉得整个都是往正确的方向在前进？对啊，但是呢，他犯了一个大错。嗯嗯，嗯他把这个房子的名字呢取名为史代尔庄，<笑><笑>就是他第一本。推理小说的名字，哎呦，好不吉利、啊！嗯，这个就是一切悲剧的开始，你知道吗？嗯、大家千万不要为自己的家乱取名，会变凶宅。<笑>对，因为史代尔庄里面就发生了毒杀案啊。<笑>然后他既然把这个史代尔庄当成自己买下的第一栋房子的名字，嗯嗯，不该这样子做。但是我觉得他会这样做也是有理由的、啊，因为他就是千辛万苦才终于有一本推理小说能够出版，嗯，作为纪念，当纪念性的，嗯。当克里斯蒂把自己的家取名为史代尔庄之后，事情就急转直下，很多悲剧就开始发生。那这个，我觉得我们在下一集跟各位耕牛做分享。好讨厌哦，卖关子，因为下一集超级精彩的啊！嗯，真的。你觉得克里斯蒂到目前为止人生还过得还可以吧？
1: 还不错啊。小时候虽
0: 然有一点孤独啦，对啊，但是其实他也算是算算愉快的。对啊，而且他其实并没有遭到遗弃呀，对不对？就是爸妈其实基本上还是会满足他的一些需要嘛。包括一岁爸爸就过世了，奶妈也常陪伴他讲故事嘛。嗯嗯。然后到后来，她经历战争，经历战争,经历战争，但是在战争中，她丈夫还是有平安回来啊。对，只是在后面随便乱命名的时候，<笑>我们就等下
1: 集揭晓。嗯、对啊，嗯、下一集真的蛮精彩，就是蛮悬疑的，而且我们也会再讲一些华篇新闻。嗯，对。哎、欸，奇怪，我都觉得都蛮妙的，就是写推理小说的作家是不是都有这种？很悬疑的这种案件会发生哦。你说像艾伦波己的吗？像
0: 艾伦坡啊，像艾伦坡自己就是他的死就是一个谜嘛。他的死就是一个谜。对啊，很有趣的，真的。嗯，以上就是这集的内容。欢迎各位听众来我们的 IG 或者是 Facebook 逛逛，留言和我们讨论你对本集内容的看法哦。Instagram 请搜寻 Roots of the Evil 的 Podcast，Facebook 的部分请大家搜寻“恶字根”。节目的 Show Notes 有更详细的节目资讯哦。有句名言说：“一周一集恶之根，真实犯罪远离你。”说的真好。今天谢谢大家的收听，谢谢大家，大家拜拜。拜拜<笑>都跟我一样、啊，<笑>好啦，拜，拜。